0: Bienvenido al podcast, no son carreritas. ¿De qué trata esto? Ahí les va.
1: Somos Alberto y Alfredo, dos amigos que no son expertos en orientación vocacional,
0: tampoco asesores en alguna universidad. Solamente somos dos chavos que ya pasaron por lo que tú estás a punto de pasar. Tomar la decisión a los 17 años sobre qué carrera estudiar. No parece cosa fácil, ¿verdad?
1: Pues no lo es. De chavos, siempre quisimos platicar con alguien que no
0: solo nos dijera las cosas buenas,
1: sino todas las verdades de la vida universitaria.
0: Por eso quisimos iniciar este podcast, un espacio dirigido a estudiantes de último grado, de preparatoria, interesados en escuchar experiencias y aclarar dudas sobre lo que es la universidad.
1: Esto es No Son Carreritas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de No Son Carreritas. Eh, en esta ocasión tenemos un invitado también más atleco como nosotros, eh, ahorita vamos a dejar que se presente, pero te voy saludando. Alfredo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Betito. Primero que nada, desearles feliz año a todas las personas que, que nos van a escuchar y obviamente pues, también agradecidos con ellos por darnos la oportunidad de que nos escuchen y que podamos eh, entablar estos diálogos con gente pues, muy talentosa y que pues, también son buenas amistades. Sí. Carlos, te, te, pre, ¿te puedes presentar con, con toda la gente que nos está escuchando?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es Carlos Verdez Zapata. Yo soy nacido en la Ciudad de México, pero me fui a vivir desde antes de cumplir el año. Creo que nomás me tuvieron en cuna ya, a Mazatlán, entonces orgullosamente mazatleco aquí como mis amigos. Este, Estudié negocios internacionales y administración en la Universidad Beneamericana y actualmente tengo 26 años. Ahorita estoy trabajando en una dirección general de Red Focin, que es como si fuera una SOFOM, que apoyamos eh, a la gente pues, más necesitada con microcréditos, no y con tasas muy bajas para que la gente pues, nos pueda pedir el apoyo y podamos seguir apoyando a toda esta gente, y más ahorita nada, que nada con la pandemia. no
1: Muy bien, Carlos. Oye, cuéntanos un poquito de, de por qué decides estudiar Administración de Negocios Internacionales.
2: Pues fíjate que como un contexto general. A mí en mi casa, eh, mi papá estudió en la UNAM y mi mamá estudió en la Ibero, y en la casa nunca existió la opción de, de irte a, a estudiar a Guadalajara o a, o a Monterrey o a siempre Puebla la o a Querétaro. ¿no? Siempre la Ciudad de México. Ajá. Obviamente, si nos hubiéramos querido ir, mis hermanas y yo, a estudiar fuera a otro país, pues yo creo que sí hubiera existido, existido esa opción, ¿no? Pero siempre fue la Ciudad de México. Eh, siempre nos dieron la opción de la libertad de la universidad que nosotros quisiéramos, pero para mis papás siempre fue muy importante que viviéramos en la Ciudad de México para que saliéramos un poco de la burbuja que es Mazatlán, ¿no? Que conociéramos una ciudad con, con muchos retos y muchas experiencias, ¿no? Como la Ciudad de México. Bueno, ustedes viven ahí, ¿ustedes qué me pueden decir? O sea, es una ciudad... Sí,
1: sí es una ciudad retadora, ¿no? O sea, te vas ahí y te topas con, con digamos, eh, los mejores profesionistas ¿no? De, del país y es donde todo el mundo está compitiendo para, para ser el mejor. O sea, irte a la Ciudad de México sí es Sí, sí es un reto eh, más grande, sobre todo cuando tienes 17, 18 años que estás a punto de entrar a la universidad.
0: No, pero pues también ahorita para nosotros que ya estamos un poquito más grandes, pues también representa un reto de la búsqueda de chamba, de encontrar un lugar donde puedes vivir, de encontrar a gente conocida para que no se te haga tan pesado. Y me imagino si para nosotros de 24, 25, 26 años en algún momento representó un reto bastante importante, pues ahora imagínate para un chavo de 18 años.
1: Sí, son, son distintas etapas, como dices, ¿no? O sea, a lo mejor esta de, de llegar a buscar chamba, o sea, Aguayo a y yo estudiamos allá, pero pero son distintas responsabilidades con las que te topas y, y todo tiene que ver con, con a qué edad te vas. Pero sí. entonces decides irte a, a, a la Ciudad de México, bueno, ya estaba más o menos como la en, en tu casa la idea rondando desde siempre sí. y, y entonces llegas a, a la Ibero.
2: Y estudio... Estudié negocios internacionales y administración porque, primero que nada, tiene el plus eh, negocios internacionales que tiene lo de comercio exterior, ¿no? Es como estudiar administración de empresas, pero un poco más, ¿sabes? Es como una doble carrera y llevas mucho comercio y a mí me interesaba y me interesa, ¿no? De hecho, justo este año acabo de dejar el puesto de director de comercio exterior. Este, yo, desde que me gradué de la universidad, eh, después de uno, una o dos chambias que ya luego les platicaré, he trabajado en el tema de exportaciones y, y bueno, realmente eso fue lo que estudié, ¿no? Cómo posicionar un posicionarte en otros mercados y buscar oportunidades pues, en otros mercados que es, que, que es mucho más competitivo, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, Carlos, y ahorita mencionaste el tema de que pues, te llamó un poquito más la atención por el tema de, del comercio exterior, pero ya hablando de la universidad, ¿por qué decidiste irte a ir Libero?
2: Pues fíjate que... Cuando estaba tomando mi decisión, estaba entre el, el TEC y el Ibero y platiqué con unos amigos míos eh, que había conocido en un internado eh, cuando me fui a estudiar en un verano y ellos fueron los que me dijeron, no, chécate el Ibero, te va a gustar, o sea, es, un, es una universidad con mucho prestigio, la, verdad, la universidad iberoamericana tiene mucho prestigio y, y es una universidad donde aparte vas a tener muchas relaciones y, y, y vas a tener una muy buena cátedra, ¿no? aparte tienen muy buenos profesores. Entonces, yo creo que por ahí me fui.
0: ¿Y en algún momento existieron algunas? Bueno, ya, ya mencionaste la, las otras opciones que tenías de universidad, pero en algún momento dijiste, eh, me voy a ir al, al TEC. O de plano siempre fue como, yo quiero Libero, quiero Libero y quiero Libero. Sí,
2: la mera verdad que sí pensé en el TEC, pero en, en el momento que yo me fui a estudiar, no sé ahorita porque no he averiguado, la Ibero estaba mejor posicionada que el TEC. Acuérdate que allá está el TEC que le dicen el del sur. Que, el CCM. El CCM que, y está el de Santa Fe, ¿no? Y en ese sí. momento el TEC estaba, el mejor TEC, pues obviamente el TEC Campus Monterrey y luego estaba el TEC de Guadalajara y luego el TEC de, de, de la Ciudad de México. Y la Ibero, pues estaba mucho mejor posicionada, ¿no? En las escuelas sí. privadas. Sí. Okay, okay. Oye,
1: oye, Carlos, y bueno, ahorita nos platicabas que es como, como una doble carrera, como entre administración y negocios internacionales, pero si nos pudieras platicar ¿Cómo es la carrera en términos de plan de estudios, eh, de profesores, tus compañeros? ¿A qué aspiraban? Eh, ¿qué, ¿Qué entras sabiendo de la carrera? Y, ¿Y qué es lo que ya te das cuenta mientras estás estudiando de, pues, de lo bueno y de lo malo? ¿no? Estaría sería interesante que nos platicaras eso.
2: Fíjate que a mí algo que me gustó mucho Libero ahorita que lo platicas, fue que el primer semestre que entras lo tienes con un salón y, y, no, y no, o sea, no, no te mueves, ¿no? Entonces llegas y conoces gente de todos lados. Me acuerdo que yo me había ido un semestre a estudiar a Londres eh, a una escuela que se llama Bell y regresé después del semestre y me tocó con, pues, con un, muchos amigos que ahorita los considero amigos hasta la fecha y, y los frecuento mucho y, y de ahí empezamos el tronco común. Y ahí ya como que te empiezas a desviar, ¿no? Ya cada quien empieza a armar su plan de estudios. La Ibero es muy, bueno, muy dinámica, ¿no? O sea, tiene clases desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, sí. puedes armar tu horario muy didáctico y, y de manera muy fácil.
1: Sí, ¿este tronco común era gente que nada más estaba estudiando la misma carrera que tú o también había de otras carreras?
2: No, carreras administrativas en general. El tronco okay. común era como las administrativas.
1: Ok, y empezaban con lo más básico, digamos. Claro. De, de, Conta
2: 1, de administración 1, economía 1... Okay. No, esos, esos y no ahorita, puedes...
1: bueno, dices que estuviste también eh, fuera antes de entrar a la universidad. Eh, el tema de los idiomas, o sea, sobre todo en esta carrera, ¿no? Que tiene que ver, y que, sí. y que lo dice el, el título, ¿no? Negocios Internacionales. Eh, ¿Qué tanto te, te sirvió o, o qué tanto hubieras, tal vez, deseado de no haberlo hecho este, este semestre o este año que estuviste en Bell fuera?
2: Pues fíjate que a mí me sirvió mucho porque para graduarte de la de negocios internacionales y comercio exterior, tienes que hacer un examen que es el, el TOEFL, pero uno más alto, o el IELTS, o no me acuerdo cómo se llamaba el otro examen, pero son exámenes de inglés administrativo, okay, y yo bueno. cuando me fui a estudiar a Londres, hice ese examen, entonces cuando yo llegué, ya nada más lo presenté mi título y, y yo no, no tuve que hacer el examen, pero recuerdo mucho mis amigos que en cuarto quinto semestre todo el mundo estaba estudiando para el examen, porque no es un examen normal de inglés, ¿no? Es un examen que es matemáticas en inglés, comercio en inglés, o sea, terminología en inglés de, 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 de negocios. Sí, es, más un, es un examen complicado, ¿no?
1: Sí, más especializado, todo eso.
0: Sí. Oye, Carlos, y por ejemplo, ¿cómo eran los, o sea, tus compañeros de, de clase? En, en cuestión de, había mucha rivalidad entre cómo hacían sus trabajos o en, en la cuestión de, ¿Qué querían hacer después de graduarse? En la cuestión de a dónde se iban a ir al extranjero, de intercambio, ¿cómo eran tus compañeros? Sí, o sea, fíjate, con esos que no eran tus amigos, ¿cómo eran? Pues?
2: Eso sí es algo que, que, que la verdad le agradezco mucho al DF y a la universidad. Yo desde que llegué en primer semestre, yo ya tenía, o sea, compañeros y amigos y gente que no conocía, pero la mayoría ya estaban, ya tenían ideas, ¿no? Algunos ya tenían negocios desde los 17, 18 años y otros ya empezaban a tener ideas, ¿no? Ya, ya tú te juntabas con ellos, ya salías al entre una clase y la otra y las pláticas eran de a ver qué vamos a hacer, este, y está esta opción, o sea, ya era como que algo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado en Mazatlán, ¿no? Sí, claro. La verdad, cuando yo me fui al DF, tuve, tuve y tengo muchos amigos y muy buenas relaciones con las cuales me ayudaron a estar hoy donde estoy, ¿no? En el tema, en el ámbito del crecimiento profesional, ¿no? Sí.
1: ¿Y tus compañeros de clase eran, dirías, la mayoría foráneos o era mucha gente de Ciudad de México?
2: Pues fíjate que el Ibero hay de todo, ¿no? Eh, como decimos nosotros, la gente que, que nos grabamos de Ibero, cuando llegabas a la fuente, que es como el área común ahí de la del Ibero, como una terraza, siempre veías las bolitas, ¿no? Veías los sí, chilangos sí. en un lado, los norteños en otro, los sureños en otro, las de primer semestre. O sea, estaba como que la fuente muy, muy categorizada de, de dónde estaba cada quien, ¿no? Entonces, este. Pero sí, gente de todos lados. La verdad tengo muy buenos amigos chilangos. Eh, tengo muy buenos amigos del norte del país, tengo muy buenos amigos del del, y del sur, ¿no? Foráneos también. Uh
1: -huh. y, Carlos, y volviendo un poco a, a, al, al tema de la carrera, eh, me gustaría hacerte dos preguntas, a ver cómo, cómo nos puedes ayudar con esto. En, en primera, eh, todo el tema del plan de estudios al que va dirigido eh, esta carrera en la Ibero, ¿dirías que es un enfoque administrativo o un enfoque más humanista. Y, y ahorita voy a decirte, la, te voy a preguntar la segunda que va, va más o menos hilada a esta, pero ¿cómo describirías, a lo mejor es una transición de que inicias eh, con las carreras administrativas y después ya se vuelve más, más social o, o siempre van de la mano las dos o más bien es una balanza eh, que no está tan equilibrada? ¿Cómo lo describirías?
2: Pues es muy administrativa, ¿no? Eh, la mera verdad, ya que llegas como a sexto, si sí, sexto, séptimo semestre, ya empiezas tú a tomar como que tu enfoque. Pero al principio, si sí, los primeros cuatro semestres, cinco semestres, si sí es totalmente, o sea, tienes que pasar eco uno, eco dos y eco tres, si, si, no, si no mal recuerdo, y luego conta uno, dos y tres. Administración uno, dos y tres, llevas un poquito de mercadotecnia, pero, pero todo va en el enfoque administrativo, no, no tanto humanista. ¿no? Ya si quieres... Nosotros tenemos materias de relleno que le decíamos nosotros, este, donde ya puedes coger, por ejemplo, me acuerdo que había unas que hasta nos daban risa, ¿no? Y, y o sea, de que Jesús y el hombre y la muerte, ¿no? O sea, decíamos. Sí, como optativas, una... ¿no? Sí, optativas, pero había unas que sí decías, hombre, o sea, Esa. la muerte en vida y, o sea, unas cosas rarísimas, pero bueno, a, seguro había mucha gente del lado humanista que les, que les parecían muy atractivas, ¿no? Yo, por ejemplo, me metí mucho a a temas de negocios en Arabia o negocios en Asia. Yo agarraba esas, ¿no? Y, y eran clases donde llevabas temas de y actuales. De hecho eran mis favoritas, ¿no? Donde llevabas temas eh, actuales. Normalmente en las, en las licenciaturas, la mayoría de la gente, la mayoría de las universidades se adaptan a un plan de estudio y no se adaptan tanto al tema actual, ¿no? Siento que es más en la maestría donde, donde te metes ya a casos más actuales. La, la universidad es como muy no sé, puedo decir medio arcaica o algo así, y uh -huh. este y ya entrando esas materias en séptimo, octavo ya era cuando veías temas que, que, bueno, para mí en lo personal yo decía, esto sí me interesa bastante, ¿no?
1: Ok, y, y ahorita que mencionas eso, es importante a lo que iba con la segunda pregunta, eh, te iba a preguntar si tienes alguna materia, o solamente si eran optativas, pero si alguna vez cursaste alguna materia en donde se viera eh, enfoques sociales o culturales, pero en contextos que no fueran en México, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando lo de, lo de Arabia, eh, supongo que, que, que algunos de tus compañeros o incluso tú pudieron haber tenido como esta aspiración de salir y, y poder estar en, en, en espacios o dirigir espacios de trabajos multiculturales o, 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 o demás que, que no solamente eh, se quedara en, en, en México, ¿no? Eh, ¿Tuviste alguna materia o tuviste alguna experiencia en prácticas de la que nos pudieras platicar sobre eso?
2: Pues no, no recuerdo bien una materia, pero si te puedo decir algo que, que, que siempre voy a recordar y, y nunca se me va a olvidar, pues yo entré el semestre donde justo acababa de finalizar el movimiento, yo soy 132, ¿no? sé Si se acuerdan de ese movimiento, sí, sí, fue claro. el movimiento
0: estudiantil. El, sí, Beto es como... los, el Beto los odiaba porque no creía que ganara Andrés Manuel.
2: No, para nada, para nada. Pero... O sea, y ahí, ese, eso fue, por ejemplo, eh, un evento pues muy social, ¿no? Donde toda la universidad... O sea, ahí sí puedo decir que pues, la mayoría de la universidad y sí, estábamos no, como que como en ese movimiento, movimiento, ¿no? Sí. Unos más metidos que otros. Yo, la verdad, en lo personal nunca estuve adentro, pero sí me tocaban las marchas, sí me tocaban las asambleas. O sea, sí estábamos enterados en la universidad, ¿no?
0: Oye, Carlos, y, ¿también, ¿también te tocó el tema de Javier Valdés? Claro, sí.
2: Claro que me tocó. Y también me tocó el movimiento feminista, ¿no? O sea, adentro de la universidad, cuando, cuando detonó... Cuando tuvo como un auge, ¿no? Y, y, y las mujeres este, salieron y me acuerdo que en la esplanada estaban este, todas las mujeres y, y era increíble, ¿no? O sea, estaban luchando y pidiendo por algo que injustificado por el gobierno, ¿no? Al final de cuentas.
0: Sí, pues entonces crees que es una universidad que aún siendo privada tiene estas manifestaciones y estos movimientos así como, no sé, se me ocurre eh, la UNAM o universidades públicas, como también sí, el Marcel nos contaba sí. que a veces armaban las manifestaciones en la UDG y en Guadalajara,
2: en entonces UDGA, también tiene
0: como este sí. esta parte de, de armar movimientos sociales, de que los alumnos tengan empoderamiento y de que empiecen a también ellos a, a pensar de forma diferente, no, no radical, pero sí de una manera más humana, más social y que de alguna otra manera creen este, pues algún movimiento que cause, pues cause algo pues en, 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 a nivel nacional.
2: Sí, yo te puedo afirmar sí, que de, de la universidad privada eh, más social y más humana que hay en la Ciudad de México es la Universidad Iberoamericana. Eh, este, la mera verdad es que los padres, que, que son los que dirigen ahí la universidad, es gente muy humana y es una congregación... Ya se me olvidó, Beto, ¿cuáles Son... Este, son
0: jesuitas, ¿no?
2: Son jesuitas, ¿no? Y como le dicen la gente, bueno, los no creyentes como yo, que son los más buena onda, ¿no? Les decimos, ¿no? Los más como con los más liberales, con pensamientos no tan radicales, pues sí, creo que es el Papa de alienados. ahorita es jesuita, ¿no?
0: Sí, Papa Francisco es jesuita. Jesucristo. Sí, es
2: jesuita, ¿no? O sea, y ve los, ve, o sea, es una persona idealista, este, social, o sea. Mete controversia. Y a mí me encanta eso, ¿no? Y eso es algo muy interesante de esta universidad, que si sí era, muy, o sea, la parte también de los estudios sociales en, en, en la universidad. Yo creo que la, la universidad privada con, con más fuerza, ¿no? O sea, en, en estudios de humanidades y todo eso.
1: Sí, y como dices, bueno, el tema de los de los movimientos estudiantiles es importante también, eh, pero, pero lo que se vuelve padre después es cuando la misma universidad empieza a organizar estos espacios para que los alumnos también se expresen, ¿no? Y tengan estas opiniones y, y, y no nada más sea, sean espacios como de controversia o de conflictos sino... De, de información y no de desinformación, ¿no? O sea, yo, yo creo que, bueno, ya saliéndonos un poco del tema, pero eh, lo más importante es que, que todos estuviéramos informados al 100% de lo que está sucediendo en cada movimiento y así poder tener, eh, pues, un, un criterio propio, ¿no? Por lo que estamos escuchando. Pero, bueno, eh, regresando un poquito al, 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 al tema universitario, eh, Carlos, eh, ¿cuál dirías... Que, que tienes, o sea, ahorita mencionaste varios momentos dentro de que te vi, tocó vivir en la Ibero, pero ¿cuál dirías que, es, que fue como el recuerdo que te queda viviendo, eh, bueno, estudiando en, en la Ibero, ¿no? Como viviendo tu vida universitaria.
2: O pues sea, el recuerdo en general, la mera verdad, eh, me llevo mucho, o sea, mis amigos, ¿no? La mera verdad, este, tengo muy buenos amigos de esa universidad. Tuve muy buenos profesores, por ejemplo, una vez tuve un profesor, Francisco Niño de Rivera, ojalá ahí nos escuches, este, que era un profesor de la UP, ¿no? Y, y de hecho, de las pocas clases de Derecho que, que yo tuve en, en mi plan de estudios, este, no me acuerdo bien cómo era, pero creo que era Derecho Administrativo, ¿no? La, la materia. Eh, nos tocó este profesor de la UP, donde pues, todos los que estudiamos en México sabemos que la, la UP en Derecho es dificilísima, ¿no? O sea, yo tengo sí. muchos amigos que, que han entrado y se han terminado saliendo y, y tengo muy pocos amigos que se han grabado de, de derecho de la, de la UP, ¿no? Y es la tenemos... única
1: carrera con más reconocimiento en, en esa
2: universidad. Sí, sí, la verdad que sí. Y tenemos este profesor de la UP y, bueno, algo súper diferente porque en la Ibero es, es libre cátedra, ¿no? O sea, el, el profesor puede dar la clase como él quiera, ¿no? Si él tiene un pensamiento acerca de cómo él piensa, él da la clase a través de cómo él piensa, entonces por eso es muy importante al momento de escoger tú tus profesores, enfocarte bien en más o menos de qué es lo que quieres, qué te gusta, porque si sí, hay veces que te tocan de la nada, bueno a mí en lo personal unos profesores que decías, oye pues no concuerdo nada con lo que dices y había otros que decías, no pues o sea, que, wow, no, o sea que, que padre tener clases, pero bueno volviendo al tema, era este que llegó, nunca se me va a olvidar la verdad y nos dijo así el primer día, Ustedes no, 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 no tienen que venir este, ningún día a clase si no quieren. Yo no paso lista. Eh, y normalmente los que te decían no pasan lista, pues todo el mundo decía, no, pues qué barco, ¿no? O sea, ni la mitad de la gente no iba, ¿no? Uh -huh. Pero el 90% de la, de la materia es el examen final, que es un examen con sinodales. Y son, creo que, cuatro preguntas nada más. Y el 10% es un trabajo que les voy a dejar. Tómala. Sí. Entonces por ejemplo, nadie me había retado en mi vida universitaria como me retó ese profesor,
1: sí, y pues obviamente,
2: ¿eh? sí, no no falté a ninguna clase todo el semestre, y saqué 10, ¿no? Pero al final, nunca se me va a olvidar porque fue, cuando estábamos estudiando para el examen final, era una cosa de, me acuerdo que te hacía el examen, y terminabas de, de presentar el examen y te sentabas adentro del salón, ¿no? Entonces, de la nada, cuando te tocaba entrar a mí, pues me apellidos verdegue yo soy de los primeros en la lista, eh, me tocó entrar y hice el examen y me fue muy bien, pero me tocaba ver los exámenes de los demás, ¿no? Que iban entrando y, no, reprobado y pasaste y reprobado y no, profe, que hágame otra pregunta. No reprobado ¿Quién sabe y... qué
1: cosas habrán dicho. <risa> ¿no? No, no, <risa> unas
2: cosas, o sea, uno llorando en la esquina, la otra gritando que me van a correr, <risa> que el promedio de calidad. O sea, pero sí. bueno, para mí eso nunca se me olvidó de ese profesor.
0: Porque oye, me Carlos, oye y aparte ahorita nos estás contando que tuviste este profesor que fue excelente e increíble, pero... No, no, no tienes por qué decir el nombre, obviamente no queremos tachar a los maestros de malos en la Ibero, pero en algún momento te tocó un maestro que dijeras, no puede ser posible que este hombre esté dando clases. Sí, también,
2: sí, también. Este, mi, mi, bueno, mi familia este, son exiliados de la guerra civil, mi abuelo y mi, mi abuela, y, y ellos llegaron a México pues, por la guerra, que, la guerra civil que hubo en España eh, hace mucho tiempo, y, y un día me tocó un profesor que era franquista, ¿no? Sí. y para mí, o sea, en mi casa desde chiquito cuando mi abuelo vivía y mi abuela, o sea, nos... o sea mi abuelo no, no volvió a España hasta que Franco murió o sea, mi casa lo odia, ¿no? y, y yo sí tuve un choque ahí con el que tuve una, una discusión porque no fue un diálogo, fue una discusión y al final de cuentas dije, no, pues voy a tener que dar de baja la materia pues porque
1: pues sí, no voy a, a explotar un día aquí o sea, ¿sabes? Sí.
2: un día, o sea, nos vamos a agarrar y ya, esa es la única vez, la mera verdad este... Y
0: pasando, pero, por o sea, ya, por ejemplo, ok, ya nos tocaste el tema de los profesores, de los de tus compañeros, y ya más o menos de la universidad. Ahora, en la parte de, o sea, ¿en qué momento el Ibero te pide que hagas prácticas profesionales? Bueno,
2: la Ibero es muy flexible en ese sentido, porque tú tienes un plan de estudios y tú lo puedes... Obviamente, hay, hay materias que, que se encadenan una con la otra, ¿no? Que tienes que pasar una materia para que como economía uno, tienes que pasar eco uno para que te... Te liberé ECO 2, ¿no? Sí. este Pero fuera de esas, hay, o sea, me acuerdo, mis planes de estudio eran una materia de octavo semestre, una de quinto, una de tercero, o sea, yo estaba por todos lados, ¿no? <risa> pero haz de cuenta que desde quinto semestre es cuando el plan de estudio perfecto, que así le dicen, te meten las prácticas profesionales. Uh -huh. Y yo empecé a trabajar eh, muy joven, yo empecé a trabajar en cuarto semestre, este, porque. Ya, mi papá me dijo, si no trabajas, te corto el chorro, ¿sabes? Entonces fue como que, a <risa> ver, bueno, empecé mis prácticas y empecé en Actimber, ¿no? Empecé trabajando ahí y yo no, no dejé de trabajar hasta ahorita, ¿no? Bueno, creo que un semestre sí dejé de trabajar porque me salí una chamba porque tuve unos problemas, pero, pero, real, nomás fue ese semestre y desde cuarto semestre hasta ahorita, pues, he estado trabajando, ¿no?
1: Justo, justo ayer platicaba con, con unos amigos de la importancia de trabajar Mientras estudias, ¿no? Y, y, y muchos de ellos coincidían por el hecho de haber salido de la universidad y haberse topado con que de 50 entrevistas les hablaban, o sea, cinco respondían y tres te hablaban para, para, para entrevistas. O sea, más bien, perdón, de 50 currículums mandados, es, es, ese era como el porcentaje o el número que, que respondían, ¿no? y muchos se topaban y decían, o sea, ¿por qué demonios es, es tan complicado? ¿no? Y, y, y como el, el consenso o el, o el pensamiento común fue que muchos de, de mucha competencia había iniciado a trabajar o sus prácticas desde cuarto o quinto semestre, entonces cuando salías de la universidad, eh, como quien dice, tenías tres o dos años y medio de experiencia, de experiencia de medio tiempo, a lo mejor, o, pero, pero te estuviste partiendo la madre mitad de la carrera, por, por querer salir con esa experiencia, ¿no? Y al final eso vale muchísimo a la hora de, de querer conseguir eh, una chamba cuando, cuando recién estás graduado. Yo te pregunto, Carlos, eh, esto, bueno, esto fue tu experiencia en particular, ¿no? Pero tus compañeros con los que eh, convivías en el salón de clase, ellos también entraron a trabajar desde chavos y ¿qué tantos de tus compañeros ahorita trabajan en algo relacionado con tu carrera?
2: De todo, fíjate, o sea, obviamente tenías a la gente que, que cursaba la materia de prácticas profesionales, eran una cantidad de horas, no me acuerdo bien, te mentiría si te dijera cuántas horas eran, pero más o menos durabas un semestre completo, ¿no? Trabajando medio tiempo para que te, te cumplieran las prácticas y ya no trabajaban, ¿no? Pero también tenía amigos que desde primer semestre estaban trabajando, tenía amigos que desde primer semestre ya tenían su negocio, tenía amigos que estaban estudiando medio tiempo, Estudiando medio tiempo, trabajando medio tiempo, las prácticas y por otro lado te, estaban haciendo su propio negocio o gente que le ayudaba al papá en el negocio de la familia o de todo, ¿no? O sea, para mí fue, para mí y es algo que yo le recomiendo a toda la gente que nos escucha es trabajen lo antes posible, ¿no?
1: Sí.
2: Primero que nada, para mí no hay nada que dignifique más al ser humano que el trabajo, ¿no? O sea, de verdad que te vuelve una persona responsable. Bueno, yo era... Malísimo para levantarme en las mañanas, no sé si a ustedes les pasaba. Malísimo. O sea, yo me costaba trabajo levantarme. Eso es la menor idea. Y cuando se te obliga levantarte, porque tienes que llegar al trabajo, y porque si no llegas, te van a correr. ¿Y con qué cara vas a ir con tus papás o con lo que quieras? De que ay, me corrieron del trabajo. O sea, no hay forma humana, ¿no? Y este. Y,
1: y aparte es esta cultura de. No, bueno, aparte del trabajo, como de estar aprendiendo, ¿no? Y estar en constante eh, pues. Charla con gente que ya tiene más experiencia que tú, eh, gente que sabe o que ha pasado por buenas o malas eh, pues, experiencias, vaya. Pero el quedarte con nada más de lo que te enseñan en la escuela por toda la carrera eh, puede, puede no abrirte ciertas puertas que, 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 que son padres, ¿no? Al final, ya que ya que egresas. Y, y el es estar... que sí.
2: el tema ese que tú tocas es bien importante, o sea las mayoría de las carreras y de las universidades a las que, bueno, mis amigos y yo y la mayoría de las universidades que nosotros conocemos son muy técnicas. O sea, es, es mucho leer y, y memorizar y, o sea, no, no es tan didáctico, no es tan, como te digo, tan movido, tan actualizado, ¿no? O sea, bueno, en lo personal lo que yo viví, ¿no? Y, y una vez, por ejemplo, yo que me metí a trabajar y me acuerdo que tenía yo una bola de amigos que nadie trabajaba y tenía otra bola de amigos que todos estaban empezando a trabajar ya ya era como mi tercera chamba y estábamos trabajando en Polanco y teníamos un grupo de WhatsApp que éramos este o sea, así se llamaba el grupo no Godín Polanco y nos veíamos porque en, en el DF está el, el, el famoso el viernes chilango que que terminas de trabajar más o menos a mediodía sales a comer y muy pocas este empresas te piden que vuelvas no entonces te vas a comer sí. y ya pues platicas cómo te fue la semana y con esa gente con la que tengo con la que empecé ese grupo son mis mejores amigos con los que ahorita acabo de abrir dos restaurantes aquí en Culiacán. Este, o sea, es la gente que, con la que mejor relación tengo en el mundo, yo creo. O sea, con esa gente con la que yo todos los viernes me iba a comer y era a ver cómo te fue en tu chamba. Un amigo mío trabajaba en Diario, yo trabajaba en Casa Dragones, que es una tequilera. Otro amigo estaba en el sector salud, otro amigo estaba en un banco. Entonces era como muy dinámico, ¿no? Y siempre existió esa competencia, pero sana, ¿sabes? Que, que llegaba un amigo y me decía, no, pues qué onda, un viernes, me acaban de promover, ¿no? Y como que a todos los que estamos en la mesa como que nos daba por dentro de que, hijo de la fregada, ¿cómo lo promovieron este? Pero era buena onda, ¿no? O sea, sabes, de, de sacarnos adelante. Y la mera neta te voy a decir, o sea, ese vuelo de amigos, ahorita ya, pues, le cambiamos el nombre al grupo y todo, y ya somos los hermanos, ¿no? O sea, ya son mis mega brothers y son los que, te digo, he hecho negocios con ellos y mis compadres, ¿no? O sea, cuando en un futuro que tenga hijos, si Dios quiere, van a ser mis compadres. O sea, son
0: muy buenos amigos míos. Sí, es un buen consejo que, que les des a los chavos y chavas que nos están escuchando de que se rodeen de personas que, pues, no sé si sea la palabra correcta o decirlo que, que valgan la pena, pero pues también, también, sí, o sea, tienen que formar como ese círculo de amigos que aporten, que, que vayan aprendiendo en conjunto, así como nos decía Ángel que creó su grupo de amigos en el ITAM y ellos mismos iban ayudando. O sea, yo creo que es parte fundamental de ir a la universidad, es... Sí, crear tu grupo de amigos, pero también que sepas que vas a tener un respaldo en, en tema de amistad, en tema de la universidad, en que te pueden echar la mano en cualquier momento. Y yo creo que Carlos pues, hizo un grupo magnífico y que me, me da muchísimo gusto escucharte que hayas hecho bastantes cosas ya con ellos, porque la verdad yo quisiera escuchar a, todo la, a todos los invitados así hablar de sus experiencias en, en la universidad.
2: Oh, sí, la verdad que es algo increíble, ¿eh? o sea, es algo increíble. Yo es lo que de me mi, da de mi experiencia en México. Es de, lo, de las más fregonas, la mera verdad. Mis amigos con los que ahorita, o sea, los desde, desde chiquitos empezaron a trabajar y, y ahorita todos ya tienen unos puestazos. No tienes la menor idea. O sea, tenemos 26 años y a todos, gracias a Dios, en esa bola nos ha ido muy bien en el tema este, pues, de aprender. Laboral. ¿no? Laboral, así es. Sí. Oye, Carlos, y al salir de la universidad,
1: ya, o sea, ya, ya tenías experiencia en, en que habías estado en prácticas en varios lugares y, y trabajando desde cuarto semestre. ¿Pero con qué te topas ya cuando tienes que ir tiempo completo? O sea, bueno, aparte de, de levantarte temprano y esta, esta responsabilidad de que, o sea, sí, yo, yo lo he sentido, ¿no? Y, y o sea, que te corran, pues no, o sea, no puede estar eh, como sí, en no el, está el, el... No está en el no papel, ajá, ajá. Sí. ajá. Sí, pero ¿con qué te topas ya en el día a día, en el trabajo, eh, teniendo ya un horario formal y todo, que no viviste en la universidad y que dijiste, esto no me lo enseñaron, esto yo no lo esperaba?
2: nada más y nada menos que la competencia de la Ciudad de México, o sea la competencia de la Ciudad de México no creo que exista en algún otro lado del mundo, apenas de que en otra metrópolis gigantesca ¿no? la Ciudad de México tiene tanta gente que quiere trabajar, que si tú no sirves en algún momento, te corren, o sea no, aquí no es de que, a ver, o sea es tanta la gente y la competencia laboral adentro de, más esa competencia sana, ¿no? porque no es una competencia pero ves que alguien está haciendo mucha chamba y tú te estás quedando un poco atrás y le tienes que echar ganas, ¿no? porque si, 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 te, si te dejas llevar por la corriente de, de, de la flojera y de, de no hacer tu chamba a tiempo, y la, te van a correr, porque hay 15 personas a, abajo de ti esperando a que si tú no estás, ellos van a hacer la chamba con muchas más ganas. La sí. competencia de México es impresionante, o sea, en México vas a competir cuando estás trabajando.
1: Sí, sí este, el ambiente es distinto ¿no? del, del día a día a lo que vivíamos aquí en Mazatlán o lo que yo viví en Guadalajara. Hay veces que, que en Ciudad de México yo me siento mal si estoy como en algún tiempo de ocio, siento que todo el tiempo tengo que estar aprovechando y creo que también es, es, es esa cultura de ver a la gente que está todo el tiempo en, en friega y que todo el mundo está, como dices, en esa competencia sana, pero pues al, al final es lo que lleva a ser grandes profesionistas y que estén ahí.
2: Sí. Ya luego platicando ya graduado y todo con mis papás, realmente esa fue la razón por la cual me mandaron a, a la Ciudad de México, no porque la Ciudad de México te crece como persona, o sea, si, si te dejas poquito la ciudad te come y no aguantas si y sales corriendo, o sea, la gente no aguanta el tráfico, la gente no aguanta el mal humor de la gente chilanga, el, 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 la rapidez, o sea, hay, hay, no tenemos tiempo en la Ciudad de México de perder el tiempo, pues o sea, no existe esa posibilidad. O sea, vas con el tiempo apretado a donde vayas, ¿no? O sea, si quieres ir al aeropuerto, a ver, con dos horas de anticipación. Y sí. vas amarrado, ¿no? Si vas a la chamba y tu chamba está en Polanco y vives en el sur, órale, con tres horas de anticipación. Y sal a las siete de la tarde y tú estás tres horas a tu casa por el tráfico.
0: Sí, no es, es para una locura. Cualquiera, la verdad,
2: es una locura vivir en la Ciudad de México. Pero sí. te crece como persona, ¿no? Y ya regresas tú a Mazatlán o a donde te vayas a ir. Y, y perdón por ser tan coloquial, pero todo te la pela. O
0: sea, <risa> ¿no? no, es que también vienes, o sea, llegas a Mazatlán, o sea, por ejemplo, yo he vivido años intermitentes en Ciudad de México, pero sí te cambia toda la perspectiva, o sea, a nivel este, mental, a nivel de tus emociones, a nivel de cómo ves el contexto en Mazatlán o en, en provincia, de estar Ciudad de México es una locura, con tanta competencia, con tanta gente tan preparada, es, la verdad, una locura, <risa> y llegas a Mazatlán y sabes perfectamente que cualquier cosa que pienses o digas va a causar impacto, porque... Obviamente, aquí en no toda la gente tiene la posibilidad de salir de la ciudad. Así y cuando es. llega alguien más preparado, con más experiencia y más capacitado, pues obviamente vas a tener muchísimas mayores oportunidades. Aún cuando el, el problema de estar en provincia es que a veces los sueldos no son tan bien pagados, sí. pero quizá lo más posible es que vayas creciendo muchísimo más rápido que las personas que trabajan en tu mismo lugar.
2: Sí, no, la mera verdad que es, es bien padre. La verdad, yo, yo agradezco mucho. A mis papás y yo creo que yo también lo voy a hacer con mis hijos en un futuro. de Aquí no hay opción, aquí te vas al DF o a la universidad que quieras, pero al DF. La mera verdad que esa escuela, <risa> gracias a Dios, yo la tuve y, y, y la agradezco con todo mi corazón. O sea, de verdad, me ha hecho una persona súper competitiva en el tema laboral y me ha hecho esa solución de problemas de que cuando llegaba tu jefe y te decías que tenemos esto y esto y esto, solucionamelo, ¿no? Y no te decían cómo. Así, averíguatela y ahí estás... Y esas ganas de, a ver, le tengo que solucionar el problema, a ver cómo le hago. Y ahí estabas llamando y preguntando, y a ver, por aquí, por acá. Y no había nada más este, eh, gratificante que, que solucionar el problema y que llegar con tu jefe y decirle, mira, ya lo solucioné y, y, y no te tuve que preguntar, ni averiguar, ni, ni leer el esquema, ¿no? El def es muy dinámico, te tienes que aprender a salir de tu burbujita.
0: Y eso está sí. muy padre, la mera verdad. Sí, sí. Yo creo que Beto y yo pensamos de la misma manera.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo con ustedes. Es, es una vida totalmente diferente, eh, como decíamos y como lo decía yo antes en el, en el episodio, muy retador. Este, y es padre, es padre ahorita en, en este punto de, de nuestras vidas, pues con, con toda la energía y llegar y, y poder crecer profesionalmente, creo que la Ciudad de México es muy buena opción. Y bueno, Carlos, te quería también preguntar, eh, esto, estas preguntas se las hacemos eh, a, a todos los invitados que tenemos por acá, pero... Si tuvieras la oportunidad de volver a estudiar eh, administración de negocios internacionales, eh, ¿lo harías?
2: Este, fíjate que administración de negocios internacionales es una es una carrera como muy general, ¿no? O sea, siento yo que existen, me hubiera gustado ser de esas personas que crece con una vocación, como ser doctor, como ser arquitecto, este, como el tema de ser abogado, o sea esas carreras que, que sabes a lo que vas y a lo que te vas a dedicar y que son como únicas, ¿no? O sea, bien enfocadas a lo que van, ¿no? Administración tienes para irte para donde quieras, ¿no? Si quieres estudiar, trabajar en marketing, contabilidad, comercio, este, política, en lo que sea, cada vez porque tienes un, un conocimiento muy general, ¿no? Sí, es muy amplio el, el, sí. el, el margen, el, el campo, ¿no? Exacto. Yo en lo personal no tengo un enfoque, pero si lo hubiera tenido, yo creo que sí me hubiera gustado de que estudiara algo más, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí también no, no lo cambio por nada, porque, como te digo, tengo muy buenos amigos, muy buenas relaciones, tengo una muy buena educación, pero a mí también me llamaba mucho la atención, y ahorita me llama más el Tech de Monterrey y todos los planes de intercambios que tienen, ¿no? O sea, en la Ibero, si te querías ir de intercambio, era medio un rollo, ¿no? Tú tenías que abarcar a la universidad y, y checar con el plan de estudios de ellos y ir con tu coordinador y, a ver, vamos a ver este, qué materias sí si te las podemos revalidar y cuáles no. Y luego te ibas y era un rollo, tenías que pagar. Eso Era más, más sí. lento, digamos. Tenías que pagar el semestre en la, en la iberoamericana y pagar el semestre en, en la universidad. No, bueno, era, 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 era un rollo, ¿no? Y el TEC... Con eso tiene una facilidad. A ver, este semestre te quieres ir a este lugar, vete. Este verano te quieres ir a este lugar, vete. Este invierno lo quieres hacer acá, vete. Tienen convenio con todo el mundo, ni te preguntan qué materias, cuáles, ¿no? Esa facilidad sí me hubiera gustado el TEC de Monterrey, pero el ambiente, los amigos, este, los profesores, este, la cultura esa de, la verdad nos hará libres y ser orgullosamente Ibero, pues eso no lo cambio por nada, ¿no?
0: Oye, Carlos, y sí, ahorita ya que te estás poniendo muy enamorado al Ibero. ¿Qué, qué, <risa> consejo, ¿Qué consejo le darías a los, a los futuros jóvenes que quieren estudiar en libero que les interesa estudiar tu carrera? ¿Qué les dijeras?
2: No, pues, primero que nada, antes de entrar vean el plan de estudios, ¿no? Este, es bien importante. Sí, porque sí, es diferente sí. el plan de estudios de libero, al del TEC, al de la Nahuaca, al de la UP, al de la ITAMA, el que quieras, ¿no? Ya que en el plan de estudios, este básense más por el plan de estudios que por la universidad, siento yo. Yo revisé el plan de estudios de la Ibero y a mí me gustó, cuando, cuando pero el plan de estudios es muy importante, ¿no? Y pregunten, ¿no? este Pregunten a la gente que ha estudiado ahí cuáles son sus experiencias. Les digo, yo tuve buenas experiencias, tuve malas experiencias, este, tuve de todo, ¿no? Tuve profesores difíciles, tuve profesores barquísimos, o sea, de todo. O sea, no te voy a decir que la, la, la Ibero es la, la universidad perfecta, pues no. este Pero pero chequen el plan de estudios, es mi recomendación, y básense más por lo que les gusta, ¿no? Y, 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 y por ejemplo, si tienen la, las habilidades y la capacidad y la destreza de estudiar en el ITAM y quieren una, una carrera que súper presionada, pero súper gratificante, o es a la gente que sale del ITAM consigue unos trabajos que no, que, ni, que ninguna otra universidad consigue, o sea, ¿sabes? Váyanse al ITAM, o sea, ¿sabes? Si les gusta más el tema un poquito más relajado, pues está también la Nahuac, este, si les gusta el tema de irse a estudiar a otras universidades, chequen el TEC. O sea, hay, hay muchas variantes, la mera verdad yo pues me gradué hace mucho tiempo y no sé cómo estén las universidades ahorita, pero como te digo en mi época estaba muy buena este, la Ibero y el plan de estudios a mí me graduó mucho. Muy bien pues Carlos,
1: antes de, de que nos despidamos eh, quería a ver si, si muchos mucho se topan así no, no, hay, no hay una palabra para describir alguna carrera o, o te lo describo con una frase o, o etcétera con nuestros invitados, pero me gustaría que describieras tu carrera en una sola palabra. ¿Cuál, cuál crees que, que sería la indicada?
0: Híjole,
2: mi carrera en una sola palabra. Este.
0: Sin miedo, hombre.
2: Y Yo te digo, creo... si no es con una palabra, con
1: alguna frase o algo que hayas escuchado, <risa> o sea, se vale, ¿eh? lo, 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 estamos, estamos abiertos a, a cambiar esa dinámica.
2: No, pues, este, si lo pudiera... Conocimiento general con un enfoque a, hacia el tema internacional, que eso es increíble, ¿no? Conocer el tema internacional es muy padre. Como te dije y te lo repetí, las materias optativas que tenía, te podías meter a cualquier región del mundo a estudiar sus, sus temas económicos, sus temas de administración, de negocios, de, de comercio. Y esa parte, si te gusta eso, la mera ibero tiene un programa bien padre. Yo metí todas mis optativas por ese lado del tema de, de regiones. Creo, creo que Asia, este. Este, Europa y, y un poco de, de, de Estados Unidos y, y conocer de esos, o sea, de, de lo que pasa en, en otros mundos y en otros mercados, más ahorita, ¿no? Como te digo que en México, en el tema del comercio, siempre hemos estado muy enfocados a, a Estados Unidos y a Canadá, y ahorita pues con estos presidentes, ¿no? Con Trump que llega y mete aranceles al tomate, este, aranceles al fierro, o sea, el mercado mexicano tiene que buscar otras oportunidades, ¿no? Tenemos que empezar a exportar productos y no ser tan dependientes de nuestros vecinos del norte, ¿no? Entonces, sí es una carrera muy interesante. Yo sí la volví a estudiar ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita actualmente, con el tema socioeconómico mundial que está pasando, es una carrera muy interesante. Porque ahorita muchos gobiernos y muchas empresas están buscando exportar sus productos a China, a Australia, a Japón. Entonces, sí es una carrera muy divertida y es nada, pues es, es eso, ¿no? Más que nada. Sí, se viene una buena generación para la gente
0: Pero sí, háganle caso a Carlos con el tema de las optativas, porque él ya les platicó su experiencia, se graduó y fue director de comercio exterior, seguramente también gracias a esas optativas, porque sí. tenía el conocimiento para hacerlo. Sí,
2: no, yo, yo me gradué y te digo, trabajé en dos bancos primero y luego me fui a trabajar a... a, a a Casa Dragones que es un tequila eh, y ahí empecé con todo el tema de exportaciones a Estados Unidos y después trabajé con, con Don Liovi Carranza aquí en, en Mazatlán en, en la parte de, de exportación de harina de sardina en Más Industrial y ahí me tocó ver todo el tema de la exportación a China no porque la mayoría de la, sardina, de la harina de sardina perdón la exportan a, a China, los que no sepan qué es la harina de sardina es lo que le dan de comer a los a las granjas de tilapia y a todo eso allá en, en China y luego, gracias a esas, esas dos experiencias, y fueron creo que tres años, me, me, me ofrecieron el, la chamba de, de director de Comercio Exterior, donde aprendí muchísimo del tema, más que nada, agrícola y, y del sector primario, ¿no?
1: No, pues Carlos, me da mucho gusto que, que hayas tenido pues, toda esta trayectoria, ¿no? Y que se la puedas platicar también a los chavos y tu experiencia estoy seguro que, que le va a servir a más de uno. Y pues te agradecemos sí. mucho que, que hayas estado acá. La verdad, tiene su espacio para cuando quieras regresar y pues, muchas gracias. No hombre, mil
2: gracias a ustedes, la mera verdad. Y este y bueno, a todos los que nos escuchan, espero que estos espacios que, que, que nos permite Beto y, y Alfredo les sirvan, porque a mí me hubiera gustado poder tener un podcast o un espacio como el que todos ustedes están teniendo hoy, para ver más o menos y escuchar experiencias. ¿no? La gente que yo escuchaba antes era gente pues, de amigos míos o amigos de mis amigos, pero teniendo algo más amplio es, es muy interesante porque te das una idea más general, ¿no?, de lo que de lo que de a lo que vas.
0: <risa> Hombre, Carlos, muchas gracias por por pues, por expresarte así, lo que estamos haciendo la verdad nos viene de mucho orgullo y sobre todo pues tener invitados así como tú que pues son este bien, o sea, que vienen con todo el ánimo de, de platicar su experiencia, vienen echados para adelante, que les ha ido bien y sobre todo pues que traen esta esta dinámica de, de, de ser muy abiertos, pues de platicar las cosas como son, sin sin ningún tipo de, pues, de mentira o sin, un, sin ningún tipo de, de tinte que sucedió en, en tu época universitaria. Y pues así como te dice Beto, aquí tienes tu casa, cuando quieras echarte la vuelta de nuevo, pues ya sabes, eres sumamente bienvenido.
2: Muchísimas gracias eh, y un saludo sí. a todos. Sí,
1: le agradecemos a la gente que nos escucha. Les deseamos un buen inicio de año y les también les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram como arroba no son carreritas, igual en, en Facebook. Ahí vamos a estar subiendo eh, los links también para que escuchen los siguientes capítulos. Y también pues vamos a, a dejar ahí la, el Instagram de Carlos por si alguien tiene una duda sobre estudiar en la Ibero o, o la carrera. Ahí si, si alguno quiere preguntarte, Carlos.
2: Con gusto, claro. Claro que sí, ahí está mi Instagram y que me manden el mensaje o mi correo gmail.com. también si me quieren mandar un correo y luego organizamos una llamada con gusto, lo que necesiten. Muy bien, pues muchas
1: gracias,
0: gracias Carlos. a todos. Muchas gracias a todos, ahí nos vemos el próximo capítulo. El
2: siguiente, chao, chao. gracias. Bye.